0: Lapin kauppakamari. Kasvu tulee pohjoisesta.
1: Tämä on Lapin kauppakamarin Latuauki auki podcast, jossa keskustellaan neljän erilaisen vieraan kanssa yritysten kansainvälistymiseen liittyvistä kysymyksistä. Minä olen Simo Vilhunen, rovaniemellä istunut markkinointiviestin asiantuntija, yrittäjä ja tämän ohjelman juontaja. Meillä on kova kattaus vieraita keskenään erilaisista yrityksistä, joten suosittelen lämpimästi kuuntelemaan jokaisen jakson. Tässä jaksossa on vieraana Petri Mure, Outokummun vastuullisuusjohtaja. Outokumpu on globaali teollisuusyritys noin 9,5 miljardin euron liikevaihdolla. Ja yksinkertaistettuna globaalisti noin puolet kaikesta, mitä autokumpu tekee, tapahtuu Kemi-Tornion alueella. Ja se kertoo siitä mittakaavasta ja vaikutuksesta, mikä Outokummulla on Kemi-Tornion ja koko Lapin alueella. Oli sekä ilo että valtavan mielenkiintoista saada vaihtaa Petrin kanssa Tornion tehtaalla ajatuksia liittyen vastuullisuuden eri aspekteihin, työturvallisuuteen, yritysten ekosysteemeihin, maailmaa mullistaviin megatrendeihin, kiertotalouteen ja totta kai maailman vastuullisimpaan ruostumattomaan teräkseen liittyen. Sen valmistusmenetelmä on muuten kehitetty Torniossa. Näistä ja monista muista aiheista lisää tässä jaksossa.
0: Lapin Kauppakamari.
1: No niin, tervetuloa kuuntelemaan Lapin Kauppakamarin podcastia kansainvälistymisestä. Tällä kertaa ollaan torniossa, täällä terastehtaan tiloissa. Minä olen tosiaan Simo Vilhunen, yrittäjä tuosta Rovaniemeltä ja pöydän toisella puolella istuu Petri Mure, vastuullisuusjohtaja Outo kummulta. Tervetuloa mukaan Petri. Kiitoksia oikein paljon. Mukava olla tämän tyyppisessä asiassa mukana. Aloitetaan heti tämmöisellä niin tiukalla alakoukulla. Otetaan semmoinen kuvitteellinen tilanne. Saat jossakin kansainvälisessä tapahtumassa ja teillä on tämmöinen business speed dating meneillään ja sun eteen istahtaa joku kiinnostava tyyppi, jolle haluaisit kertoa vähän outokummusta. Ja sulla on vain 30 sekuntia aikaa, niin mitä sanoisit tämmöisessä lyhyessä ajassa teidän yrityksestä hänelle? Outokumpu on maailman ykkönen vastuullisessa
0: ruostumattomassa teräksessä. Me, me todella haluamme olla maailman paras tuottamaan vastuullisesti tehtyä ruostumattonta terästä. Meillä on myös totta kai maailman suurimpia tai parhaimpia teknisiä asiantuntemuksia tukemaan asiakkaan tarpeita. Meidän tuoteportfolio on myös erittäin kattava, eli siinä mielessä me täytämme myös asiakkaan tekniset ja uskoakseni myös taloudelliset tarpeet. Mutta meidän tuote eroaa siinä kaikista muista, että sen tuotantotapa, tekemisen tapa, meidän kaiken toiminnan tapa, me
1: nähdään niin, että se on vastuullisin maailmassa. Okei, tästä tosiaan jäi mulle ensimmäisenä toi Sanavastuullisuus, vastuullisuus, mihin, mihin jäin kiinni. Ja tuota, se löytyy, löytyy tosiaan teidän nettisivuillakin aika, aika isolla, että jos sieltä englanniksi lähtee sivuja aukomaan, niin siellä lukee, että Global Leader in Sustainable Stainless Steel – Onko tämä sama viesti, minkä sä antaisit sitten niin tässä paikallisesti, että jos sulla olisi taas lappilainen yrittäjä, joka ei olisi koskaan autokumusta kuullutkaan, niin tuota, mitä kertaisit samanlaisessa lyhyessä pätkässä hänelle? Mitä, mit, minkälaisen viestin haluaisit niin kuin mielikuvaa Outokummusta jäävän paikalliselle lappilaiselle yrittäjälle? Kyllä se käytännössä on. Eli
0: äh, viestin, ollakseen järkevä ja johdonmukainen viestin täytyy olla samanlainen kaikkialle. Totta kai siinä voi olla niin alueellisia painotuksia, mutta kyllä meidän vastuullisuusviesti kohdistuu tänne meidän omalle kotikentälle, kun katsotaan Suomen perspektiivistä eli Lappiin ja se kohdistuu globaalisti kaikkialle meidän asiakkaisiin ja toimitusketjuihin. Eli viesti on sama kaikkialle ja se johtuu ihan puhtaasti siitä, että me nähdään vastuullisuuskokonaisuutena Yksi osa, ilman muuta niin ulkoisesti hyvin näkyvä osa, ja josta paljon keskustellaan julkisuudessa, on ilmastopäästöt, eli tämmöinen ympäristöllinen näkökulma. Mutta me nähdään, että vastuullisuus koostuu myös sosiaalisista ja tämmöistä hallinnollisista vastuista, jotka me hoidetaan myös aivan vastaavasti ja haluamme olla ni- myös niissä maailman ykkönen. Se siis tarkoittaa muun muassa sitä, että joka päivä, kun meille henkilöstö tulee töihin, he voivat uskoa siihen, että he tulevat, lähtevät myös kotiin turvallisesti ja tekevät käytännössä koko työuransa turvallisesti. Outo panostaa siis todella paljon henkilöstön turvallisuuteen. Ja, ja Se näkyy meidän jokaiselle työntekijälle hyvin selkeästi siinä, että he pystyvät turvallisin mielin tulemaan töihin. Se on yksi osa vastuullisuutta. Sama on myös se, että me noudatetaan kaikkia lakeja ja säädöksiä. Ja muun muassa ollaan hyvä naapuri tässä yhteisössä. Vastuullisuus on myös sitäkin. Se on sellainen asia, joka näkyy täällä Lapissa. Totta kai meidän naapureillemme ja, ja se näkyy kaikille meidän alihankkijoille. Me noudatamme niitä sitoumuksia, jotka me olla, olemme tehneet ja joihin,
1: joihin olemme sitoutuneet. Se on osa vastuullisuutta myöskin. Tuossa oli monta asiaa, mistä mä itse tykkäsin. Öö, Tuo johdonmukaisuus oli yksi niistä, että ainakin itse on näin niin kuin markkinointi- ja viestintäihmisenä, niin sitä mieltä, että tekoja ja puheiden pitää sillä lailla kohdata, eikä, eikä se ole oikein mahdollista niin näyttää eri kasvoja eri suuntaa, että, että feikkaaminen, feikkaaminen ei toimi, siitä tykkäsin. Ja toi oli mielenkiintoinen myös, että nostit tosiaan vastuullisuudessa vastuullisuuden eri aspektit. Mä oon esimerkiksi itse tehnyt yritysten kanssa jonkin verran tämmöistä vastuullisuusviestintätyötä ja oma niin semmoinen, miten mä sen asian ymmärrän, että... Sitä voi lähestyä niin, että jakaa sen tavallaan kolmeen ja, ja tuota, usein näin niin vastuullisuuskeskustelussa puhutaankin, että on niin tämä ympäristövastuu, sitten on, sitten on niin sosiaalinen vastuu ja sitten on myöskin tavallaan taloudellinen, että tavallaan pitäisi kaikkien näiden pitäisi olla kestävällä pohjalla, niin resonoiko tämä Outokummun ajattelu? Kyllä, se on, se on täysin se meidän
0: määrittely, miten me ollaan nähty se. Me nähdään asia siten, että sosiaalinen ja taloudellinen kautta hallinnollinen vastuullisuus on on tietynlainen perusta. Niiden on oltava kunnossa, jotta voidaan lähteä sitten myös puhumaan uskottavasti ja faktapohjalta ympäristöllisestä vastuusta. Eli ne ne rakentaa tiettyä perustaa. Samanaikaisesti palaan siihen ihan tietoisesti, että meidän henkilöstön turvallisuus on ollut vuosikymmeniä. Se on siis vuosikymmeniä jatkunut teema meidän tekemissä. Me ollaan haluttu systemaattisesti parantaa meidän henkilöstön työturvallisuutta siinä hyvin onnistuen. Eli viime vuonna tulos oli parempi kuin edellisenä vuonna. Ja sellainen, niin kun katsoo useamman vuosikymmenen taakse, niin kehitys on ollut erittäin huomattava parannus henkilöstön työturvallisuudessa. Se on aivan kuin yö ja päivä, mistä lähdettiin ja missä ollaan tällä hetkellä. Nämä on kaikki tärkeitä asioita. Osa niistä on sellaisia, jotka on yksilölle tärkeitä, osa niistä on sellaisia, jotka on tärkeitä tälle yhteisölle ja globaalisti tullaan sitten siihen tietyllä lailla niin kuin tällä hetkellä eniten julkisuudessa olevaan ympäristölliseen vastuuseen.
1: Tässä päästiinkin tosi hyvin jo ihan, ihan sinne kovaan ytimeen, mutta ennen kuin mennään tarkemmin niin kuin vastuullisuuden merkitykseen ja lähdetään puhumaan siitä autokummunkin niin näkökulmasta ja ehkä siitäkin näkökulmasta, mitä sitten ehkä muut yritykset voisi vois oppia, niin, niin tota, kerro vähän itsestäsi myös, että tuossa tulikin lähinnä titteli mainittua, että vastuullisuusjohtaja, niin minkälaista työtä sä itse teet Outokummulla ja vähän voit kertoa, että mikä siinä on niin antosinta. Jos lähtee ihan alusta alkaen,
0: tulin autokumulle töihin elokuun alusta 2003. Eli käytännössä nyt vuonna 2023 vietän 20-vuotisurajuhlia samalla, samaan työnantajan palveluksessa ja ehkä sekin kertoo jo suoraan siitä, että Outokumpu on hyvä työnantaja. Olen näin kokenut itse ja aika moni muukin kollega, jotka viettävät jopa 40-vuotisjuhlia, kokee aivan vastaavasti. Outokumpu on ollut aina hyvä työnantaja. Mutta jos ajatellaan niin omaa työuraani täällä Outokummussa, niin sanotaan näin, että olen ollut liki koko työurani erilaisissa esimiestehtävissä. Tuotannossa olen ollut noin puolet työurastani ja sitten erilaisissa toiminnoissa noin puolet. Aika lailla 50-50. Outokummussa minua on aina kiehtonut se, että täällä on erilaisia työtehtäviä tarjolla paikallisesti, mutta myös globaalisti. Se täytyy aina muistaa, että Outokumpu on... Iso työnantaja meillä täällä Lapissa, mutta Outokumppu on samalla globaali yritys. Monet työtehtävät, jotka fyysisesti voi olla täällä Torniossa, ovat samalla sisällöllisesti globaaleita. Se on yksi suuri rikkaus, että että samanaikaisesti me voimme olla niin kuin lappilainen yritys, samanaikaisesti me olemme globaali yritys. Olen itse tehnyt erilaisia kansainvälisiä tehtäviä ja kansainvälisissä työryhmissä olevia tehtäviä ja ne on, ne on minun mielestä tavattoman kiinnostavia. Niissä tulee sen asian lisäksi myös tämmöiset kulttuuriset aspektit. Erilaisia ihmisiä vaikkakin Euroopasta, mutta tavallaan jokainen hieman taustoiltaan
1: erilaisia ja, ja sikäli niin se rikastuttaa sitä työelämää huomattavasti. Tuossa tuli mun mielestä ehkä jo Toinen tämmöinen iso oivallus, mitä ehkä kuuntelijat voi, voi ottaa, nimittäin ää, kerroit tuosta, että, että se, että itse on ollut pitkään, pitkään outokummulla töissä ja ää, annoit viitettä siitä, että, että se kertoo tavallaan siitä, että, että kyseessä on hyvä työnantaja, niin itse olen tosiaan tutkinut vaikkapa omassa gradussa niin palveluuskollisuutta ja mä oon vahvasti sitä mieltä, että se kytkeytyy se, tavallaan henkilöstön hyvinvointi ja pysyvyys, niin myöskin siihen sitten kovaan liiketaloudelliseen ytimeen, tulokseen jne, jne. että Jos taas sitten ovi käy kovin vilkkaasti, niin toki toimialoilla on erilaisia eroja, että eri toimialat on kausiluonteisia. Ei ole sillä lailla tarkoitus niin vertailla tuota, äh, Omenia ja appelsiineja mutta, mutta niin kuin yleisellä tasolla, niin se, että jos ihmiset viihtyy töissä, niin kyllä se kertoo hyviä asioita paitsi siitä yrityksestä, myös siitä yrityksen yleensä sitä taloudellisen tuloksen tekokyvystä. Ja kuten tuossa aikaisemmin päästinkin, niin linkittyy vahvasti myös tähän vastuullisuusajatteluun, että työntekijöiden hyvinvointi ja turvallisuus, niin siinä ehkä toinen tämmöinen pointti, että myös näistä työntekijöistä kannattaa pitää huolta, vai miten itse, Miten näyttään Kyllä, jaan tuon näkemyksen hyvin pitkälti. Se on, se on
0: varsin selkeä. Meillä on erilaisia asiantuntijarooleja, huomattava määrä ja, ja sitä kautta sellainen hyvä pysyvyys takaa sen, että se asiantuntijuus ei, ei katoa. Ja niiden varaan voidaan silloin niin kuin pitkäjänteisesti rakentaa. Se on, se on tavattoman suuri tekijä. Sitten toisaalta... Se on myös ollut mun vahvuus aina, että sitä, se asiantuntijaus ei sikäli niin yhtiöstä katoa minnekään, mutta meillä on toisaalta ollut mahdollisuus vaihtaa niitä työtehtäviä. Sitä kautta syntyy semmoinen tavallaan eri, erilaisia ihmisiä kiehtova näkökulma, että voi uudistua siinä omassa työssänsä koko ajan, tulee uusia asioita jotka antaa paljon myös työmotivaatiota. Meillä on tavallaan semmoinen mahdollisuuksien talo tässä mielessä, että meillä on erilaisia työtehtäviä, joissa sitten voi meritoitua, voi, voi hankkia sitä asiantuntemusta ja, ja se, on, se on tavattoman suuri rikkaus sitten
1: yksilön kannalta. Joo, no, se on helppo kuvitella, että jos haluaa edetä urallaan tai vaikka saada uusia mielenkiintoisia haasteita, niin ei aina tarvitse niin kuin lähteä katsomaan uutta työnantajaa, vaan voi voi niin hakea niitä, niitä polkuja myös, myös talon sisältä, että helppo, helppo ymmärtää tuo. No tota, jos mietitään autokumpua ja autokummun tarinaa, niin eikös olekin niin, että, että yhtiön tarina lähtee jostain sieltä 1910-luvulta ja Torniossakin on 60-luvulta jo periaatteessa lähtee ensimmäiset liikkeet ja sen kummemmin niin menemättä Tarkemmin siihen historiaan se on varmaan toisen podcastin aihe sitten ehkäpä, mutta te, tuota, te tullut nyt tavallaan semmoiseen tilanteeseen, että se teidän fokus on siinä vastuullisesti tuotetussa kestävässä ruostumattomassa teräksessä. Niin kerrotko vähän, että miten se on kirkastunut se teidän tavallaan
0: tekeminen? Melkein
1: viitaten tuohon, mitä sanoit, että se toisaalta olisi melkein oman podcastinsa
0: aihe, mutta... Ehkä semmoinen hyvä briiffaus on siihen tehdä, että on totta juuri näin, että 1900-luvun alussa Outokumpu-yhtiönä perustettiin ja Outokumpu oli silloin kupaariyhtiö. Ja sen jälkeen hirveän monen vaiheen kautta Outokumpu on tullut monimetalli- ja teknologiayhtiöstä ruostumattoman teräksen tuottajaksi. Se, mikä on paikallisesti mielenkiintoista, on, että tietenkin sattumalla on myös oma vaikutuksensa tässä outokummon kokonaisuudessa. Se tarkoitan sillä sitä, että alun alkaen Kemin kromi esiintymä löydettiin, kun Veitsiluodon paperitehtaan makeavesikanavaa louhittiin. Ja siinä yhteydessä sattumoisin löydettiin mielenkiintoinen kivi. Mm. Ja loppu on sitten historiaa. Niin. Et, et, tavallaan sattumallakin on totta kai vaikutuksensa silloin, kun puhutaan tämmöisistä mineraaleista, mutta on totta, että nykypäivänä Autokumpu on nimenomaan ruostumattoman teräksen yhtiö, joka tuottaa myös ferrokromia. Eli meillä on oma ferrokromilähde, lähde kaivos ja siihen perään kytkeytyvä ferro, metallisen ferrokromin tuotanto. Ferrokromi on seosmetalli, jota käytetään sitten ruostumattoman teräksen tekemisen, eli se tuo siihen ruostumattoman teräkseen sen kromin. Autokumpu, suurin liiketoiminta on sitten tietenkin siinä ruostumattomassa teräksessä, eli autokummulla on sulattoja Suomessa, Ruotsissa, Yhdysvalloissa, joissa sitten valmistetaan niin metallurgisesti se ruostumaton teräs, jota autokumpu
1: jalostaa sitten eri laitoksilla ympäri maailmaa. Kun vaikuttaa siltä, että tavallaan fokus on tarkentunut ja, ja nyt tässä on tämmöinen niin kuin, vaikuttaisi siltä, että tämä on niin kuin se teidän kilpailukärki tuolla, tuolla globaalisti, niin miten itse näet, että, että kuinka tärkeää on tämmöinen niin kuin erikoistuminen?
0: Outokummulla me nähdään niin, että meidän, jos ajatellaan pelkästään teknistä tuotetta, niin meillä on hyvin kattava tuoteportfolio, erilaisia ruostumattomia teräksiä ja niihin liittyy myös vahvaa asiantuntemustukea asiakasta. Se on ollut jo pitkään, se on ollut vuosi kymmeniä näin. Mutta Outokumpu lähtee asiassa omassa strategiassaan, olemme menneet koko ajan kohti vastuullisuutta ja kohti vastuullisempaa toimintaa puhtaasti siitä syystä, että niin globaalit, Puhutaan megatrendeistä, globaali ilmastonmuutos, on aivan yhteinen asia ja meidän on siihen pystyttävä sopeutumaan ja minimoimaan omaa vaikutuksemme siihen ilmaston lämpenemiseen. Silloin siitä tulee suoraan tarve alkaa miettimään terästuotannon kannalta, että miten voimme tehdä terästä siten, että me voimme myös tukea sitten niitä muita globaaleja megatrendejä, esimerkiksi Väestön kasvu, maailman kaupungistuminen, ne on asioita, jotka tapahtuu koko ajan. Ja tietyllä lailla meillä on myös tarve rakentaa maailman ihmisille inhimilliset elämän olosuhteet. Siihen kaikkeen toisaalta tarvitaan terästä.
2: Hmm.
0: Ja silloin, silloin keskeistä on se, että miten terästä tuotetaan, jotta ei pahenneta olosuhteita ilmaston lämpenemisen kautta. Ja tämä on se problematiikka, mitä autokumpuun on pohtinut. Ja se on meidän strategian kirjattu ja me ollaan lähetty selkeästi sitä asiaa viemään eteenpäin osana, koko ajan osana meidän toimintaa
1: kaikilta osin. Tässä niin kuin herää koko ajan pohdinta eikä me ollaan ehkä vielä päästy siihen, niin mitä tarkoittaa niin kestävä ruostumaton teräs? Mitä se tarkoittaa versus sitten niin tuota, ei-kestävä? Minkälaisia asioita ette tehnyt siinä? No, se Tarkoittaa ehkäpä niin kuin tekemisen kannalta,
0: jos ajatellaan teräksen valmistusprosessia, niin voisin summerata sen semmoisen muotoon tai sanaan kuin resurssitehokkuus. Mm. Sitä se tarkoittaa. Eli me käytämme energiaa tehokkaasti, me käytämme materiaalia tehokkaasti ja ennen kaikkea se tarkoittaa myös samanaikaisesti sitä, että me hukkaamme niitä resursseja mahdollisimman vähän. Mm. Se tarkoittaa silloin, korkeata kierrätysastetta. Se tarkoittaa tämmöistä kiertotaloutta. Kiertotalous on yksi termeistä eli kaikki se metalli, mitä maailmalla kiertää, me pyrimme sen hyödyntämään täysimääräisesti. Ja niin kuin meidän viestintäaineistostakin ulospäin kerromme, niin meidän kierrätysaste on hyvin korkea. Eli me käytämme paljon sitä, mikä muulle näyttää romulta, niin se on meille arvokas raaka-aine. Sitä kautta valmistamme maailman parasta ruostumatonta terästä. Lopputuloksena, jos ajatellaan lopputuloksena ihmisten kannalta, niin se tarkoittaa sitä, että kun näin toimimme, niin lopputuloksena meidän terästuotteiden hiilidioksidipäästöt ovat maailman alhaisimmat. Meidän Outokummun teräksen valmistuksessa syntyvät ilmastopäästöt ovat, hyvin
1: pieni osa siitä, mitä globaalisti keskiarvona terästuotanto tekee. Eli kun terästä joka tapauksessa tarvitaan, jos me ajatellaan tätä ilmastonmuutosta, luontokatoa, sun muuta, niin (köhön) sehän meinaa myös infrarakentamista ja muuta tällaista, että me tarvitaan asioita, johon tarvitaan terästä. Ja sitten kun pitää alkaa miettimään, että no miten se teräs tuotetaan, niin teidän vastaus on se, että me tuotetaan se mahdollisimman Pienillä päästöillä ja, ja tavallaan se on parempi ympäristön kannalta, että se tuotetaan niin torniossa näillä teidän menetelmillä kuin jossakin muualla esimerkiksi niin kuin, on, onko se, mitkä, mitkä siihen nyt vaikuttaankaan, onko se niin sähkön, sähkön kulutus ja materiaalit, mitkä kaikki, haluatko avata sitä vähän, että no. ei nyt mennä liian tekniseksi, mutta... Ei.
0: Voin, voin avata jossain määrin tietenkään kaikkia asioita, me ei haluta tietyllä lailla avatakaan, koska ne on sitten samalla myös niitä tekijöitä, joista meidän kilpailukyky koostuu. Mutta
1: ehkä mistä komponenteista se Joo, tulee se?
0: Mielellään avaan sitä, eli jos avataan tavallaan ensin niin numeroina, meidän Outokumun kaikki tuotteet, niiden keskimääräinen hiilidioksidipäästö per teräston, on noin 1,7 tonnia hiilidioksidia per teräston. Globaali keskiarvo liikkuu tasolla 6–7 tonnia hiilidioksidia per terästonni. Ja kun, kun puhutaan niistä teräslajeista, mitä Torniossa tuotetaan, niin meidän aiheuttamat päästöt ovat vielä hivenen paremmat tai pienemmät kuin autokummun tuotteet keskimäärin. Eli Noin, noin hyvin yksinkertaisesti niin kuin näin kokonaisuuksista, kun puhutaan, niin Outokumun päästöt ovat korkeintaan 25 prosenttia maailmanmarkkinoiden keskiarvosta. Sitten me ollaan erikseen kehitetty Outokumpu Circle Green, jossa mennään aivan omalle tasollemme. Eli, eli me puhutaan noin 5-600 kiloon hiilidioksidipäästöstä per terästönne. Ja se on tällä hetkellä maailman vähäpäästö, se ruostumaton teräs, joka on kehitetty täällä Torniossa. Ennen kaikkea niin se valmistusmenetelmä on kehitetty täällä Torniossa, teräs muutoin täyttää kaikki ne tekniset vaatimukset, mitä ruostumattoman teräksen tuleekin täyttää. Ja nyt silloin, kun me mennään tälle tasolle, niin me Olemme lanseeranneet ehkä tällaisen sloganin, että 100 prosenttia terästä 8 prosenttia päästöjä. Ja Se on tällä, aika hyvä. tällä tasolla me olemme tällä hetkellä. ja Korostan kovasti sitä, että tämä tuotantotekniikka, tuotannon tapa on kehitetty täällä torniossa. Hmm. Yksin me ei siinä onnistuta, ei suinkaan. Eli tämä tapahtuu yhteistyössä eri yritysten kanssa. Eli tämä vaatii sellaista niin yritysten ekosysteemia ajattelua ihan aidosti. Se liittyy osaltaan siihen sähkön ja sähkön tuotannon puhtauteen, eli sähkön, jota me käytämme. Se liittyy myös raaka-aineisiin, se liittyy romumetallien saatavuuteen. Eli autokumpu eli äh, ilmoittaa omissa luvuissaan myös raaka-aineiden valmistuksessa aiheutuvat päästöt. Ja siksi. Meille on tärkeää, että myös meidän raaka toimittajat alentavat omia päästöjä.
1: Hmm. Tuosta voidaankin mennä silleen tota, aiheeseen, mitä, mihin ei, ei vielä tota, niin paljon, paljon puututtu, niin tavallaan siihen muuhun sidosryhmään ja verkostoon, mikä, mikä teillä on teidän toiminnassa. Mainitsit tuossa, että teillä on niin vaatimuksia teidän kumppaneille ja tietenkin Lapin kauppakamarin podcastissa puhutaan, niin totta kai meitä kiinnostaa nämä tämmöiset innovaatiot, mitä, mitä tekin olette pystyneet ja pystytte maailmalle viemään, mutta kiinnostaa myös sitten niinku semmoinen paikallisempi taso jonkin verran, että minkälainen merkitys tällä niinku torniolla ja t- tähän ympärille niin keskittyvällä teidän toimintaverkostolla on teihin, että kaikille ei ehkä aina Lapissakaan avaudu tarpeeksi hyvin, että, että minkälainen niinku ekosysteemi ja kokonaisuus tämä onkaan tässä tota, teidän ympärillä. Joo.
0: Jos sillä lailla ehkä antaa hieman palataan sinne niin yhtiötason lukuihin ja antaa mittakaavaa toiminnalle, niin koko autokummun liikevaihto on noin 9,5 miljardia euroa. Oli, oli vuonna 2022. Ja ehkä semmoinen tietynlainen hyvä nyrkkisääntö siihen Tornion ja Kemin autokummun toimintojen on että Kutakuinkin noin puolet kaikesta, mitä autokumulla tapahtuu, tapahtuu täällä kemi alueella autokumulla. Globaalisti? Kutakuinkin noin puolet autokumun globaalista toiminnasta tapahtuu täällä. Se on kova juttu. Se on kova juttu. Ja tämä on semmoinen nyrkisääntö nyt kun halutaan tietyllä lailla yleistää, niin, että puhutaan yksinkertaisesti, niin silloin, silloin näin voidaan sanoa. Silloin se tarkoittaa, että meidän tässä toiminnassa on myös mukana paljon yrityksiä. Todella paljon erilaisia yrityksiä liittyen logistiikkaan, kunnossapitoon. Ja kaiken kaltaiseen terästeollisuuden vaatimaan toimintaan, alkaen kaivokselta on, on louhintaa, on, on kuljetusta. On, on erilaisia asioita, jotka tähän liittyy. Ja kaikkien heidän kanssa, mitä liittyy esimerkiksi, kun aloitettiin tämä haastattelu vastuullisuuden näillä... Voisi sanoa, että muilla aspekteilla tullaan pois hieman tästä ympäristöllisestä näkökulmasta. Niin kaikki ne ovat edellytyksiä kaikille meidän alihankkijayrityksille. Heidän on noudatettava ja sitouduttava meidän turvallisuusvaatimuksiin, meidän hallinnollisiin ja taloudellisiin vastuullisuusvaatimuksiin. Ja siinä mielessä me ollaan kaikki yhtä samaa perhettä vaatimusten kanssa. Jos tullaan takaisin ympäristöllisiin vastuisiin, niin... Me ollaan tällä hetkellä miettimässä erilaisia toimenpiteitä, joilla me vähennämme muun muassa polttoaineista mm. aiheutuvia ilmastopäästöjä. Mm. Ja, ja sitten raaka-ainepuolella yksi merkittävä Lappiin ja Lapin alueeseen vaikuttava tekijä on nyt ollut Kuusakoski Oyn ilmoitus siitä, että he tulevat tuonne Kemin Veitsiluodon tehdassaarelle ja perustavat sinne oman toimipisteensä. Kuusakoski on yksi meidän raaka-ainetoimittajista ja on erittäin hyvä
1: asia, että he tulevat myös tänne Lapin alueelle ihan toimipisteen muodossa. Eli siis kertatko vielä vähän tietämättömälle, että Kuusakoski, niin sehän on materiaalin kierrätykseen liittyvä yritys. Kyllä, eli
0: Kuusakoski Oy on globaalissa mittakaavassa suhteellisen pieni, mutta Suomen mittakaavassa Suomen suurin metallien kierrätykseen erikoistunut yritys. Heillä on hyvi, hyvin mittava metallien kierrätyslaitos Heinolassa. Ja siellä käytännössä kaikki ne meidän vanhat autot saavat uuden elämän. Niistä erotellaan kaikki metallit omiksi ja keikseen. Se on valtavan tärkeää. Eli esimerkiksi kupaari erotellaan omaksensa, alumiin, kevyt metallit omakseni hiiliteräkset omaksi ja ruostumattomat teräkset omaksi jakeeksi. Kuusakoskilla on erittäin hyvä kyvykkyys tehdä tätä ja kierrättää kaikki ne resurssit, jotka meistä jossain vaiheessa, sanotaan inhimillisessä elämässä, ne päätyvät niin kuin loppusijoitukseen, niin Kuusakoski tekee niille uuden elämän, kaikille niille materiaaleille. Ja me täällä autokumulla sitten käytämme ennen kaikkea ne metallit hyödyksemme, tehdä niistä uutta terästä joka päätyy taas sitten jonnekin joko globaaleihin yrityksiin tai vaikka meidän jokaisen omaan kotiin.
1: Hmm. Eli tästä voisi niin tuota, ottaa semmoisen, jos mä nyt yritän tässä samalla matkan vähän summata, niin tässä on ainakin kolmas semmoinen hyvä pointti, että yh- yhdessä pärjää niin kuin tavallaan paremmin kuin yksin tämmöisessä globaalissa pelissä. Kyllä. Ja
0: kyllä, kyllä se selvää on, että outokumpu ei pysty yksinään ratkaisemaan kaikkia näitä haasteita, mitä me kohdataan. Eli tämmöinen yritysten ekosysteemi, yritysten verkosto, se on erittäin tärkeä. Ruostumattoman teräksen valmistuksessa yksi sellainen, yksi tärkeä päästölähde on erilaiset nikkelimetallit. Ja silloin meidän täytyy, meidän raaka-ainetoimittajien kanssa, jotka nikkeliä meille toimittavat, niin etsiä keinoja, miten heidän tuotannossa aiheutuvia päästöjä vähennetään. Hmm. Lapin kauppakamari.
1: No, miten sitten, jos ajatellaan tämmöistä, tämmöistä pienempää yritystä, joka haluaisi päästä niin kuin mukaan tämmöiseen verkostoon, niin miten sen pitäisi ajatella vaikka tämmöisiä vastuullisuusasioita? Että onko ne niin kuin tavallaan semmoinen pakollinen, no ei nyt voi sanoa heittomerkeissä paha, mutta tavallaan tämmöinen haaste, mihin, mihin vaan joutuu sopeutumaan vai onko se niin semmoinen mahdollisuus, mihin pystyy tarttumaan ja tässä maailman ajassa niin tavallaan saavuttamaan sieltä niin globaalistikin etumatkaa tai, tai hyvää kilpailuetua, vaikka täällä justiin Tornion alueella. No minä näen, näen sen henkilökohtaisesti
0: mahdollisuutena, samoin myös yrityksen näkövinkkelistä, se on mahdollisuus, se on ehdottomasti sitä. Jos ajatellaan vaikka äh, 10 vuotta takaperin tai, tai vaikka 20 vuottakin takaperin, me, me nähdään niin omassa elämässä hyvin selkeänä se muutos, miten, miten ihmisten ostokäyttäytyminen, miten ihmisten vaatimukset ovat muuttuneet, vaatimukset suhteessa ympäristöön. Mm. Ja me nähdään tämä selkeästi myös mahdollisuutena tai ennen kaikkea juuri mahdollisuutena äh, – Ihmiset lopulta aina itse valitsevat, mutta me nähdään selkeästi se mahdollisuutena olla toimittaja, joka kykenee toimittamaan ruostumatonta terästä mahdollisimman pienellä hiilijalanjäljellä. Ja ihan vastaavasti se on mahdollisuus myös meidän alihankkijayrityksille.
1: Hmm. Miten näet, että mitkä eri tahot tätä kehitystä tavallaan vastuullisempaan suuntaan? Mitkä tahot sitä ajaa? Onko se lainsäädäntö, onko se kysyntä vai onko sitten jopa tämmöisillä globaaleilla rahoitusmarkkinoillakin jonkinlainen rooli tähän, että mihin se pääoma ohjautuu? Näettekö te teidän toiminnassa tämmöisiä virtoja? No tavallaan tuossa voi tietyllä
0: lailla laittaa rastin jokaiseen ruutuun. Eli totta kai... Jos lähdetään siitä niin kuin lainsäätäjän näkövinkkelistä, niin Euroopan unionin ilmastolainsäädäntö ja ympäristölainsäädäntö ylipäätänsä on varmasti maailman, uskallaan sanoa näin, että maailman paras, mutta myös kunnianhimoisin. Se on yksi näkökulma tähän. Näen selkeästi sen, että yritykset reagoivat myös siihen tilanteeseen, mutta tavallaan jos kääntää niin kuin toisinpäin tämän asian, niin yksittäiset ihmiset, vaikuttavat asiaan paljon. Yksittäiset ihmiset valitsevat omalla kulutuskäyttäytymisellään sitä, mitä ne trendit ovat. En, enkä usko suinkaan, että siinä olisi jotenkin trendi kääntynyt päinvastoin. Ja sitten jos ajatellaan ihmisiä vielä niin kuin tarkemmin, niin näen, että nuori erityisesti on hyvin kiinnostunut siitä, mikä on meillä ympäristön tila ja miten me vaikutamme siihen ympäristön tilaan. Mm. Yksilötasolla meillä on aina kaikissa ikäryhmissä on, on, on erittäin valveutuneita ihmisiä, mutta ehkä näin niin ihmisryhmänä sanoisin, että nuorisoa kiinnostaa valtavasti se, minkälainen on ympäristön tila ja miten me siihen vaikutamme. Se on, se on myös tärkeä kysymys silloin, kun ihmiset valitsevat työpaikkoja, yrityksen arvojen, yrityksen tarinan ja ihmisten omien arvojen. Niiden on tavallaan lyötävä kättä, jotta ihminen kokee yrityksen
1: mielenkiintoisena ja hyvänä työpaikkana olla. Toi on mahtavaa, että nostit tuonkin aspektin tähän, koska tota, siitä ei välttämättä aina niin, niin paljon puhuta, että, että te totta kai niin kuin toimitte Outokumpuna globaalissa kilpailussa, mutta kyllähän te kilpailette myös niin kuin osaajista. Ja se on varmaan teidänkin yrityksille, niin kuin kaikille muillekin, niin tietynlainen elinehto, että, että tuota, houkuttelette työntekijöitä ja tässä on yksi semmoinen aspekti, mitä, mitä yritysten kannattaisi ehkä miettiä, että minkälaisia arvoja, minkälaista visiota he edustavat. Kyllä. Äh, monesti
0: puhutaan äh, niin hyvän työvoiman saatavuuden ongelmista ja, ja erityisesti globaalien osaajien saatavuuden ongelmista, mutta tämän, Tämän tyyppinen lähestymistapa, mitä autokumpo on valinnut, nämä on selkeitä tekoja sen suhteen, että me pärjätään hyvin niilläkin työmarkkinoilla. Se, se on jokaisen yrityksen toiminnan kannalta olennainen asia, että yrityksellä on hyvää työvoimaa siihen omaan, omaan tarkoituksensa olemassa. Ja yritysten kannattaa tämä asia huomioida. Se on, se on minun näkökulma tähän asiaan.
1: Hmm. No miten sitten niin kuin muuten verkostoissa, niin minkälaista tuota apua kautta suhtautumista te tarvitte sitten niin tämmöisiltä muilta organisaatioilta, vaikka kaupungilta, ja onko teillä niin jotain bisnesverkostoja, missä tuota Otokumpu vaikuttaa aktiivisesti? Että jos mietitään tätä verkostoa, ollaan puhuttu nyt EU-lainsäädännöstä, ollaan puhuttu tästä niin tavallaan teollisuusklusterista, ollaan puhuttu houkuttelevuudesta työn tekijöiden näkökulmasta ollaan puhuttu globaalista kilpailuedusta, mutta oletteko te niin isoja, että te tarvitteko te vielä niin tavallaan verkostoitumista tai apua joltakin esimerkiksi organisaatiolta? Mikä on teidän positio siinä? No
0: ilma, ilman muuta. Taas palaan siihen, että tosiaan yksin emme pysty tätä asiaa ratkaisemaan. Siinä mielessä paikallisilla toimilla esimerkiksi, jos ajattelee tornio on yksi tällainen taho, joiden kanssa tai jonka kanssa teemme yhteistyötä, jotta tällä alueella olisi esimerkiksi alihankintayrityksiä ja yrityksiä, jotka pystyy tuottamaan meille palveluita. Toinen asia on ilman muuta alueen kaupungit ja kunnat. Kaupungit ja kunnat tai kunnat ylipäätänsä vastaavat alueen kaavoituksesta. On tärkeää, että pystytään huomioimaan, yrityksen tarpeet myös alueen kaavoituksessa ja, ja että meillä on semmoinen toimiva vuoropuhelu alueen kuntiin. Se on todella tärkeää. Lainsäädäntöhän tapahtuu sitten kansallisella tasolla ja, ja kansainvälisellä niin EU-tasolla meidän kannalta. Ja totta kai mukana oleminen sitten metallinjalostajissa myös Kaivosteollisuus ry:ssä. Ne on niin kuin, tärkeitä asioita meille kansallisesti ja kansainvälisesti, että voidaan vaikuttaa sitten niin kuin lainsäädännölliseen kehitykseen ja, ja tuoda omia kantoja siinä sitten näkyväksi. Mutta noin summa summarum, molempia tai kaikkia tasoja tarvitaan. Me tarvitaan paikallisen tason yhteistyötä, me tarvitaan
1: kansallisen ja kansainvälisen tason yhteistyötä. No miten sitten, jos kääntää sen fokuksen sillä lailla, että ajattelee, ajattelee jotakin tuota semmoista, yritystä, joka haluaisi päästä teidän kanssa keskusteluihin, niin miten teihin saa yhteyden, jos ajattelee, että että olisi jotakin annettavaa tai yhteistyön siementä olemassa, niin niin, niin tarviiko kuulua jossain järjestöihin tai tai jotakin, vai mikä on se paras foorumi tämän tyyppiseen yhteydenpitoon? No
0: ei varmaankaan ole siinä mielessä välttämättä myös kuulua niin, niin sanotusti niin mihinkään erityiseen foorumiin. Tuommoiset yhteyden saamisen tavat tietenkin kovasti siitä asiayhteydestä, että minkä tyyppisestä asiasta on kysymys. Eli jos, jos on kysymys esimerkiksi, että yritys haluaisi tulla osaksi autokummun toimittajaverkostoa, niin silloin tietenkin meidän hankintatoimi on se, johon yhteys, on otettava ja yhteyden sinne saa, nämä yhteystiedät löytyy kyllä netistä. Sitten taas, jos on tämmöisiä strategisempia hankkeita, ehkä hyvänä esimerkkinä on viime viikolla ilmoitettu, anteeksi toisessa viikolla ilmoitettu yhteistyö Fortumin kanssa, jossa selvitämme tämmöisen pienoisydinvoimalan rakentamista tänne Tornion. Silloin tavallaan se on ollut kahden suuren yrityksen välistä yhteydenpitoa ja ja yhteisen intressin löytämistä sitten sieltä. Lapin kauppakamari.
1: Aletaan pikkuhiljaa päättelemään tai yhteen vetämään tätä meidän mielenkiintoista keskustelua. tässä on tullut montakin sellaista tuota pointtia, joista varmasti on ajattelemisen aihetta muillekin yrityksille, jotka joko toimii jo kansainvälisillä markkinoilla tai ehkäpä sinne, sinne pääsyä, pääsystä haaveilee tai sitä suunnittelee, niin miten jos summaisit, niin mitä vaaditaan näinä päivinä ja tietysti erityisesti tulevaisuudessa niin kansainväliseen kauppaan tähtääviltä yrityksiltä? Onko jotain ominaisuuksia, resursseja, asenteita? Vaikea kysymys ehkä semmoisena isona tuota, tämmöisellä laveana, mutta, mutta tuota, jos mietit teidän näkökulmasta, niin voiko, voiko tästä antaa niin jonkinlaista semmoista vinkkiä kenties muille yrityksille, yrittäjille, että mitkä ne ovat ne valttikortit, millä tulevaisuudessa pärjää?
0: Tuo on haastava kysymys. Se on varsin laaja kysymys ja silleen yhtä selkeää tai helppoa vastausta tuohon lienee olemassakaan. Sanoisin kuitenkin niin, että jos jotenkin sitä kiteyttää, mihin se kiteytyy, on, että palataan taas siihen henkilöstöön. Eli hmm. Kyllä se vaatii sen, että on oikeanlaiset osaavat, aktiiviset ihmiset muutosta tekemässä. Ää, tieto löytyy sitten varmasti alalla kuin alalla aikanaan ja tarvittavassa määrin, mutta se vaatii niitä muutoksen ajureita ja sillä lailla kiteyttäisin sen siihen henkilöstöön. Ja todella sellaiseen ulospäin suuntautuneeseen henkilöstöön, joka pystyy sen muutoksen viemään lävitse,
1: kyllä se sitä vaatii. No olisiko jotakin rohkaisevia sanoja sitten muille lappilaisille yrityksille, jotka haaveilee tämmöistä kansainvälistymisestä jotain mottoa tai jotain yksittäistä ajatusta, mikä tästä tulee mieleen? No... Ehkä sanotaan näin, että ehkä siinä
0: on hyvä mennä sinne ihan yritystoiminnan perimmäiseen tarkoitukseen. Kyllä tietenkin kansainväliset markkinat ovat huomattavasti suuremmat kuin mitä on Suomen kotimarkkinat. Tässä mielessä siellä on iso potentiaali. Totta kai on myös sen suuren potentiaalin vastakohtana on myös sitten tiettyjä riskejä, mitä, mitä yrityksellä voi tulla vastaan, mutta – Kyllähän se varmasti perimmältään se kansainvälistymisen syy siellä taustalla yritystoiminnalla on tietenkin markkinoiden laajentuminen mm. huomattavankin suuriksi. Riippuu tietenkin alasta.
1: Niin. Tai voiko joskus olla sillä lailla, että yrityksellä joku, tulee joku innovaatio tai joku tuote ja sitten sille pitää lähteä niin kuin hakemaan niitä markkinoita. On, aina sanotaan, että suomalaiset ovat vähän tämmöistä insinöörikansaa ja me, meillä ehkä se markkinointi... Niin kuin ei ole niin verissä, vaan tuota, me luotetaan siihen, että meillä on hyvä tuote ja se niin myy itse itsensä. Niin miten, mitä ajatuksia tuollainen tuota, no, tavallaan karikatyyri herättää? No ehkä, ehkä siinä tietty totuuden perään
0: onkin. Kyllä, kyllä sen näen, että monesti meillä on hyvin ratkaisukeskeinen kansa. Hyvin sillä lailla pragmaattinen ja ratkaisukeskeinen kansa. Ja toisaalta keksimme hyviä tuotteita ja teemme hyviä tuotteita. Se on aivan selvä. Mä, mä näkisin näin, että koko ajan meidän niin nuori ikäpolvi on entistä kansainvälisempää. Siinä mielessä ehkä ei sellaista perinteistä tämmöistä niin kansallista karikatyyriä jonkunnäköistä tuppisuisuudesta ehkä enää ole olemassa siinä määrin, vaan päinvastoin, että olemme muuttuneet myös kansana. Ja näkisin näin, että niin nuori sukupolvi on varsin, varsin kypsää toimimaan myös kansainvälisessä verkostossa.
1: Kyllä. Stereotypiat on tehty rikottaviksi ja nuorissa on tulevaisuus. Kyllä, juuri näin. No vielä lopuksi, niin miltä näyttää tulevaisuus autokummun vinkkelistä katsottuna? Onko jotain teemaa tai fokusta, mihin, mihin te erityisesti keskitytte, nyt kun tästä katsotaan sitten, sitten tuota, seuraaviin vuosiin eteenpäin?
0: No. Kyllä tulevaisuus näyttää tällä hetkellä kuitenkin kokonaisuutena varsin hyvältä, näin Outokummon näkökulmasta katsottuna. Outokummon taloudellinen tilanne on erittäin hyvä. Meidän strategia on erittäin hyvä. Se on ajantasainen ja meidän organisaatio ja tuoteportfolio on viritetty tähän tilanteeseen. Itse odotan kaikkein eniten mielenkiinnolla, että kuinka kuinka laajasti ja kuinka nopeasti pystymme lyömään lävitön tällä Outokumpu Circle me Elämme juuri niitä aikoja, kun, kun olemme nimenomaan tekemässä sitä markkinointityötä ja tiedän yrityksissä heränneestä mielenkiinnosta ja näen, minkälaisia hyvin tunnettuja merkkejä, niin tuotemerkkejä globaalisti ovat erittäin kiinnostuneita meidän Outokumpu Circle Greenistä. Tässä mielessä on erittäin jännä nähdä, että miten nämä kiinnostukset muodostuu sitten liiketoiminnaksi jatkossa. Et sanotaan näin, että yhteenvetäen, että outo mun tilanne on hyvä, näkymä pitkällä tähtäimellä tulevaisuuteen on, on hyvä. Ja näin lyhyellä tähtäimellä odotan todella paljon tästä meidän uudelta portfoliolta, miten se lyö itsensä lävitse.
1: No niin, sitä on. Jännä nähdä seuraamaan ja totta kai toivotaan niin kuin, kun mulle onnea ja menestystä jatkossakin. Olette tärkeä yritys seutukunnalle ja, ja koko, koko Suomelle. Nyt lopuksi, niin jos sulla on jotain terveisiä tai jos tässä jäi joku tärkeä tuota, pointti nostamatta, niin tarjoan sulle Petri Mureni vapaan sanan ennen kuin päätellään tämä podcasti.
0: No suuntaisin varmastikin viestiä, voisi sanoa näin, että nuoremmalle kunnalle sikäli, että kannattaa kiinnittää huomiota esimerkiksi työpaikkojen hakuprosessissa Outokumun toimintaan ja olla aktiivisesti meihin yhteydessä. Ja sitten ehkä niin kuin yrityskuntaan sanoisin näin terveiseksi, että mikäli jotain jää sitten epäselväksi, niin ottaa suoraan yhteyttä ja jutellaan asiasta eteenpäin.
1: Ehkä tämän tyyppiset terveiset, sanoisin, jättäisin näin lopuksi tähän. Hyvä. Kiitos paljon Petri Mure. Tämä oli Lapin kauppakamarin podcast kansainvälistymisestä ja katsotaan sitten, että mitä seuraavassa jaksossa erilaisen yrityksen näkökulmasta nousee. Onko ne samanlaisia teemoja vai jotakin ihan erilaista? Kiitos Petri. Kiitoksia kovasti.
0: Lapin kauppakamari.